0: 사람을 낚는 어부라는 제목으로 마가복음 강의 27번째 시간입니다. 6장 7절에서 13절 말씀을 같이 교독하시겠습니다. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 명하시되 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 또 이르시되 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라 어느 곳에서든지 너희를 영접하지 않고 너희 말을 듣지도 않거든 거기서 나갈 때에 발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 다같이 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라 아멘 요즘 가수들의 앨범 판매 순위를 나타내는 그 유명한 빌보드 차트에 1위를 차지하고 있는 한국의 아이돌 그룹이 있습니다 BTS입니다. BTS가 뭐 약자인지 아세요? 방탄 소년단 이니셜을 딴 겁니다. 놀라운 것은 이 BTS는 미국에서 활동한 그룹이 아니고 순수 토종 한국 출신 아이돌 그룹이라는 겁니다. 실제로 가사도 영어로 부르지 않습니다. 한국말 가사를 그대로 사용하는데 놀라운 것은 전 세계의 아이들이 전 세계의 젊은이들이 이 한국말 가사를 따라하면서 그야말로 정신을 못 차린다는 겁니다. 제가 동영상으로 여러분에게 보여드리려고 했는데 그 모습을 보시면 여러분들이 시험 드실까봐 여러분 자녀나 여러분 손주도 저러나 싶어서 막다 뒤집어져요 그냥 막 비명을 지르고 자빠지고 쓰러지고 난리가 아닙니다 동남아시아는 물론이고요 남미, 유럽 심지어는 미국에까지 그 인기가 하늘을 찌르고 있습니다 저는 음악에 대해서 잘 모릅니다 그래 저도 궁금해서 한번 들어봤습니다 도대체 어떤 음악이게 그런가? Fake Love라는 노래인데요 저는 아무리 들어봐도 이게 도대체 빌보드의 1위를 차지할 만큼 그렇게 특별한 음악인가? 잘 모르겠습니다 그런데 희한하게 전 세계에서 폭발적인 인기를 얻고 있다는 겁니다 도대체 왜왜 이런 일이 있게 되었을까요? 저는 이일 자체도 하나님이 하신 일이라고 봅니다 하나님께서는 이 마지막 때에 우리 한민족을 통해서 전 세계에 그리스도의 복음이 전해지기를 원하십니다 그리고 그 일을 위해서 하시는 일이 뭐냐면 바로 한국의 문화 또 한국의 언어가 전 세계에 알려질 수 있도록 하고 계시다는 거예요 그래서 k p o 이나 k d r a m 가전 세계 지금 선풍적인 인기를 얻고 있고 심지어는 k f o o 한국 음식 그리고 k c o s m e 이라고 해서 설화수라는 화장품이 지금 유럽에서 선풍적인 인기가 있습니다 이런 모습들은 사실 우리 개인의 삶에도 그대로 나타납니다 하나님께서 여러분의 삶에 세상적인 의미의 축복을 주셨다면 또 혹여 여러분 인생 가운데 앞으로 세상적인 의미의 축복을 주신다면 그 이유도 사실은 이것입니다 그런 축복들을 가지고 예수님 덕분에 이 땅에서 뽐나게 행복하게 잘 살라고 이런 복을 주시는 것이 아니라 그런 축복들이 결국에는 이 마지막 때에 예수 복음이 땅끝까지 전해지고 하나님 나라가 확장되어지는데 사용되라고 그렇게 하셨고 또 그렇게 하실 거라는 거죠 또 반대로 오늘 여러분의 인생이 세상적인 의미의 축복은커녕 더 고통스럽고 혹은 해결되지 않는 그런 인생의 문제 가운데 있다면 이건 역시도 마찬가지입니다 우리의 인생들이 혹여 혹여 그런 하나님 나라의 확장과 그 하나님의 뜻을 함께 이루어 가는데 거기에 초점이 잡혀져 있지 않고 예수를 믿어 영원한 생명의 은혜와 축복을 받았으면서도 여전히 나그네 같은 인생, 안개 같은 인생에서도 복되게 살아보려고 그렇게만 살고 있다면 그런 인생이 다시 하나님을 향하게 할수 있도록 하나님이 인생에 개입하시는 것이죠. 오늘 본문의 말씀도 마찬가지입니다 예수님께서 12명의 제자를 파송하시는 것이 오늘 본문의 내용입니다 그런데 사실은요 예수님께서는 이 제자들을 처음 부르실 때부터 그들을 사람을 낳는 어부가 되게 하시겠다고 부르신 것입니다 제자들을 부를 때 너희들 나를 따르라 그러면 내가 너희를 내 제자 만들겠다 그렇게 말씀하지 않으셨어요 너희들은 나를 따르라 그러면서 무슨 말씀을 하느냐 하면 내가 너희들로 하여금 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다 이렇게 말씀하시면서 제사를 부르셨다는 거죠 그래서 예수님은요 그 제자들과 함께 생활하셨습니다 그리고 때로는 이적적인 역사를 보여주시면서 또 때로는 직접 교훈하시면서 그들을 훈련하셨고 오늘 본문에 이르러서는 드디어 그 제자들을 처음 부르신 목적대로 세상을 향해 파송하시는 것입니다 예수님이 이제 12명의 제자들을 파송을 하시는데 둘씩을 묶어서 이렇게 파송을 하셨어요 우리 다같이 7절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 예수님께서 제자들을 둘씩 보내셨던 것은 유대인의 풍습 때문이었습니다 신명기 17장 6절에 나타나는 것처럼 유대 사람들은요 두두 사람이나 혹은 세 사람이 함께 증거를 하고 증언을 할때 그 증언에 효력을 있다고 그렇게 생각을 한 것입니다 따라서 이 제자들의 증거가 복음 증거가 법적인 효력을 갖고 있으려면 최소한 두명 이상이 함께 그것을 증거하고 전해야 했기 때문에 둘씩 그렇게 묶어서 보냈던 것입니다 근데 중요한 것은 예수님께서 왜 제자들을 보내셨냐는 거예요 그 보내신 목적은 말할 것도 없이 그들을 통해서 그리스도의 복음이 전해지도록 하시기 위함이었다는 겁니다 이것은 후에 제자들이 한 일에 대해서 기록하고 있는 12절을 통해서도 알수 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 여러분 사실 그리스도의 복음은 다 똑같습니다 예수님도 복음을 전하실 때 하나님 나라가 가까웠으니 너희가 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀을 했어요 천국에 들어가고 영원한 생명을 얻어 하나님 나라의 백성이 되는 일이 일은 반드시 과거에 죄악된 삶 하나님을 떠나서 하나님과는 반대되는 세상을 향한 그런 삶을 살다가 이제 그 삶에서 돌이켜서 하나님께로 향해질 때 그런 진정한 회개가 있을 때 천국에 들어가는 그런 은혜가 임한다는 것입니다. 그런데 그 회개가 있으려면 뭐가 전제가 되어야 되느냐 하면 이 그리스도에 대한 복음의 말씀이 전해져야 돼요. 왜냐하면 믿음은 들음으로 말미암고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 말하고 있기 때문입니다. 따라서 오늘날 그리스도의 제자들로 부른받은 우리들에게도 사실은 이 사명이 주어져 있다는 것입니다 여러분 그리스도인을 영어로 뭐라 그러죠? 그리스찬 그렇게 얘기를 하죠? 이게 뭐예요? 크라이스트 플러스 사람을 의미하는 IAN이 붙었지 않습니까? 그 뜻이 뭐냐면 그리스도에 속한 자더 정확하게 말하면 그리스도를 따르는 자라는 말입니다 그런데 예수님께서는 우리에게 어떤 삶을 보여주셨냐면 느 예수님 자신이 세상에 나아가서 아직도 그리스도의 복음을 모르는 자들에게 예수 복음을 증거하고 전하는 삶을 보여주셨다는 거예요 그리고 지금 제자들에게도 그 삶을 요구하고 계십니다 내가 너희를 부른 것은 그저 내 덕분에 너희들이 이 땅에 살면서 행복하게, 편안하게, 부여하게 사는 것 그것이 최종 목적이 아니라 결국 궁극적인 목적도 그리스도를 마음에 믿어 예수를 구주로 영접하고 그래서 영원한 생명을 갖게 하는 이 일을 위해서 우리를 부르셨다고 말씀을 하시는 것입니다. 사실 오늘날 이 땅에 세워진 교회들의 궁극적인 목적도 마찬가지입니다. 교회라고 하는 것이요 이런 건물 예배당을 말하는 게 아니에요 여러분들처럼 그리스도 안에서 예수의 이름을 부름으로 거룩한 자라 성도라 칭함받은 모든 성도들의 공동체가 교회예요 그러니까 여러분 한분한 분들이 다 교회인 것입니다 그런데 하나님께서 이 땅에 왜 교회를 여러분들을 그리고 여러분처럼 펠로십이라는 이름 아래 교회를 모으신 이유가 뭐냐 결국에는 그 교회를 통해 여러분을 통해 그리스도의 복음이 세상에 전해지도록 하는 것 이것이 궁극적인 목적이라는 것입니다 바꿔 말하면 오늘도 여러분이 신앙생활을 하시고 이 땅에 살아서 호흡을 하시면서 사시는 궁극적인 최종 인생의 목적은 그 예수복음 여러분이 아는 예수 여러분이 누르고 있는 그 예수님으로 말미암는 축복을 세상에 증거하고 나타내는 것이라는 거예요 풀러있는 찰스 베넹젠 교수는 모이는 교회, 흩어지는 교회라는 책을 통해서 교회가 어떤 존재인지에 대해서 쓰고 있습니다 그 책에서도 찰스 베넹젠은 교회라는 것은 모여서 흩어져야 된다라고 얘기를 하고 있는 것입니다 이 책에서 그는 교회의 본질이 무엇인가에 대해서 다루고 있어요 그런데 사실 이 교회의 본질의 문제는 교회의 사명 다시 말하면 여러분의 인생의 목적 여러분이 이 땅에 살면서 무엇을 해야 되는지 여러분의 사명과도 관련이 있다는 것입니다 그런데 그는 이 책에서 교회가 해야 될 사명 다시 말하면 교회의 본질을 네 가지를 얘기를 하고 있어요 첫 번째 교회는 사랑을 위해서 존재한다 이렇게 말합니다 이것은 다른 말로 하면 코이노니아라는 말이에요 요한복음 13장 34절의 말씀처럼 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그러니까 교회 공동체는 어떤 공동체냐면 서로 성도들끼리 미워하고 원망하고 그러는 것이 아니라 부족해도 연약해도 서로 사랑하는 공동체란 사랑을 연습하고 애써서 노력해서 사랑하는 그것이 바로 교회라는 것입니다 그게 바로 코인노니아고 그것이 바로 여러분이 오이코스라는 그래서 오이코스 안에서 교제하는 이유예요 서로 사랑하려고 두 번째 교회는 신앙 고백 위에 존재해야 되는데 그것을 다른 말로 캐리그마라고 얘기를 합니다 그 캐리그마는 구체적으로 뭐냐 여러분이 너무나 잘 아시는 것처럼 베드로가 고백했잖아요. 마태복음 16장, 16절처럼, 16절처럼 예수는 하나님의 아들이시오, 그리스도다. 이런 신앙 고백 위에 교회가 있다는 거예요. 만약에 어떤 교회라도 무슨 하나님의 교회네 뭐 여호와의 증인이네 이런 것들처럼 마른 교회라고 하지만 그 교회가 예수가 하나님이 아들이심을 부인하고 예수가 그리스도이신 것을 부인하고 있다면 그건 교회가 아닙니다 모든 이 땅의 교회들 우리 펠로시 교회도 마찬가지로 이런 신앙고백 캐리그마 위에 세워져 있어야 되고 세워져 있다는 것이죠 세 번째 교회의 본질은 바로 섬김이라고 하는 것입니다 다른 말로 하면 이게 디아코니아입니다 요한복음 13장 14절에 보면 예수님이 그렇게 말씀하죠 내가 주와 선생이 되어서 너희 발을 씻겼으니까 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으이라 여러분 세족식 해보셨죠? 예수님은 선생의 입장에 대 자기가 주인인 입장인데 오히려 제자들 앞에 무릎을 꿇고 종된 사람들 앞에서 무릎을 꿇고 그 제자들의 발을 씻었다는 것왜그 일을 하셨느냐 면 교회라는 것은 이런 섬김을 하는 공동체라는 것을 보여주시는 것입니다 그래서 여러분 이 디아코니아라는 이 단어에서 나온 것이 뭐냐면 디컨이라는 것, 집사라는 거죠 그러니까 여러분이 서리집자로 부름받으셨습니까 중직자로 부름받으셨습니까 그렇다면 여러분은 그 직분을 가지고 혹여 혹 여러분도 여 모르게 이에서 군림하려고 한다거나 동제하고 지시하고 명령하려고 한다거나 그렇다면 그건 잘못된 것입니다. 이런 직분은 무엇 때문에 주어졌느냐 하면 예수님이 모범을 보이신 것처럼 더 겸손한 자세로 먼저 솔선수번에서 무릎을 꿇고 다른 연약한 지체들을 성도들을 섬기라고 그런 직분이 주어지는 것이죠 그런데 이 교회의 진짜 존재 이유 진짜 본질 사명은 증인된 삶이라는 것입니다 이것을 다른 말로 하면 말투리아라는 단어입니다 사도행전 1장 8절에도 예수님 말씀하셨죠 내가 너에게 성령을 보내줄 텐데 그 성령을 보내주는 이유도 뭐냐 그 성령을 통해서 무슨 신비한 체험을 하고 기적 같은 역사를 경험하고 그게 최종 목적이 아니라 성령이 여러분 가운데 임하시는 성령이 이 땅에 오신 궁극적인 이유는 여러분들이 증인된 삶을 살라고 성령을 보내주시겠다고 하신 것입니다. 그래서 여기에서 여기에서 바로 교회를 세운 궁극적인 교회 존재의 이유가 나온다는 것입니다 그래서 찰스 베넨게는 교회는 바로 이것을 위해서 열심히 모여야 되고 또 모이기만 하면 모이는 것으로 끝나는 것이 아니라 열심히 흩어져서 이 그리스도의 복음을 세상에 증거해야 된다라고 하는 것입니다 여러분 오늘날 교회가요 열심히 모이기에 힘쓴다고 그게 건강한 교회 아니에요 우리 교회 안에는요 병신도 훈련 프로그램이 얼마나 잘 돌아가는지 몰라요 우리 교회 안에는 정말 다양한 프로그램이 있어서 성도들이 모여서 참 많이 은혜를 누리고 또 은혜 가운데서 열심히 잘 신앙 생활하고 있습니다 좋습니다 그런데 여러분 그것은 반쪽 교회 요 교회가 모이기만 힘쓸 뿐 나가지 않는다면 지역사회 땅끝까지 세상 가운데 그리스도의 복음을 가지고 그리스도의 사랑을 증거하기 위해서 희생하고 나가지 않는다면 그것은 반종 교회예요 그래서 베넨겐도 교회는 모이는 교회일 뿐만 아니라 흩어지는 교회가 되어야 된다는 것이죠 물론 흩어지기 위해서는 세상을 잘 섬기기 위해서는 모이기를 먼저 힘써야 됩니다 간혹 어떤 성도님들을 보면 모이는 것은 잘안 모여요. 그러면서 세상에 나가서 자꾸 세상을 섬기시겠다는 거예요. 여러분 이건 순서가 잘못된 겁니다. 왠지줄 아세요? 모이기를 힘써서 내가 말씀으로 은혜받고 내가 성숙해지고 성장해지지 않은 상태에서 교회 안에서의 봉사를 통해서 내가 섬김의 훈련을 하지 않은 상태에서 세상에 나가 섬기잖아요. 곧바로 시험 듭니다. 볼티모에 가서 노숙자들을 위해서 열심히 섬겼더니 그 노숙자들이 돈 받아서 술 마시는 것을 보고 그러면 뭐저다이 사람들이 있느냐고 왜 저런 사람들 우리가 돈 주고 도와줘야 되느냐고 시험 들게 돼 있어요 왜냐하면 모여서, 모여서 은혜 받는 일을 소홀히 했기 때문에 그렇다는 거예요 그러나 여러분 기억하십시오 교회의 궁극적인 목적은 모이는 것이 목적이 아니라는 거예요 모여서 은혜 받고 모여서 성장해서 반드시 흩어져야 돼요 오늘 여러분들은 그렇게 모이기를 힘쓰고 모여서 받은 은혜를 가지고 세상에 나가 섬기고 계십니까? 우리 펠로시 교회는 과연 모이기는 열심히 힘쓰는데 정말 나가서 세상을 섬기는 일에 최선을 다하고 있습니까? 교회 건강성은 바로 거기에 달려있다는 것입니다 감사하게 저희 펠로시 교회도 그런 교회 존재 목적에 맞게 비전을 미션을 처치로 처치로 정했습니다 교회는 본질적으로 선교적인데 그런 선교적인 목적을 달성하기 위해 애쓰는 교회가 바로 미션을 처치라는 거예요 그래서 우리는 열심히 모여서 말씀을 통해 성장하고 교회 섬김의 훈련을 통해서 잘 훈련 받은 다음에 세상 가운데 크리스도의 사랑을 나타내는 것입니다 그래서 교회가 그저 신앙인들의 집합소, 그들만의 공동체, 게토로 끝나는 것이 아니라 구원의 방주가 되어야 되는 것이에요. 예수 믿지 않선 사람들이, 세상에서 까칠한 사람들이 정말 세상 말로 하면 이상한 또라이 같은 사람들이 교회에 와야 돼요. 여러분들은 왜 교회 안에 점잖은 사람들만 오기를 기대하십니까? 아닙니다 진짜 교회는 이상한 사람들이 와야 돼요 그 이상했던 사람들이 이 구원의 방주에서 은혜의 복음을 받고 영원구원이 이루어지고 사람들이 바뀌어져야 되는 것 이게 진짜 교회의 존재 이유인 것입니다 만약에 교회가 성도들끼리 열심히 모여서 성경 공부하고 열심히 내부의 일 봉사하고 있다면 그것은 구원공동체가 아니라 개토입니다 오이코스를 하는 목적도 마찬가지죠 여러분들은 오이코스를 왜 하십니까? 제가 4월서부터 5월, 6월 이제 매주 토요일날 토요일날 모든 사역이 집중되어 있기 때문에 정말 주일 설교를 준비하거나 주일 준비하는데도 정말 벅차고 힘듭니다 그럼에도 불구하고 제가 매주 토요일날 우리 오이코스를 돌아가며 신방을 하고 있어요 왜 그러냐면 느 바로 왜 우리 교회가 존재하는지 오이코스는 왜 하는지 무엇 때문에 교회는 있어야 되는지 그걸 여러분들에게 얼굴을 대면해서 말씀드리고 싶고 나누고 싶어서했습니다 그런데 여러분 오이코스를 여러분 왜 하시냐 많은 경우에 오이코스에 보면요 연약한 송도들이 함께 모여서 은혜를 서로 나눕니다 그래서 서로가 서로를 위해서 기도해주고 그래서 마음의 상처도 치유받고 기도응답도 받고 맞아요 이거 마땅히 오이코스가 해야 될 일입니다 그런데 여러분 진짜 오이코스의 존재 목적은 그게 끝이 아니에요 오이코스를 통해서 복음 전파가 이루어져야 돼요 오이코스를 통해서 혼자 섬길 수 없는 것을 혼자 세상을 알아서 섬기려면 참 힘든데 오이코스를 통해서 함께 모여서 세상을 섬기는 것 이것이 진짜 오이코스의 존재 목적이에요 그래서 오이코스가 영혼을 구원하는 베이스 캠프가 되어야 되는 것입니다 그런 의미에서 저는 우리 교회에도 열린 오이코스 같은 것을 생각해 봐야 된다고 생각합니다 사실 모든 오이코스가 마땅히 그래야 돼요 그런데 안타깝게도 1년이 지나도 아니 5년이 지나도 10년이 지나도 그 오이코스를 통해서 단한 명의 영혼도 구원받지 못한다면 그 오이코스 구성원들이 아무리 자기들끼리는 은혜를 나누고 목사님 우리 교수, 오이코스는 너무 분위기가 좋아요 얼마나 서로 사랑을 나누고 좋은지 모르겠어요 아무리 그런 은혜로운 오이코스여도 그 오이코스를 통해서 단한 영혼도 구원받지 못하고 있다면 그 오이코스는 가짜 오이코스입니다 왜냐하면 오이코스의 진정한 존재 목적은 그게 아니기 때문에 그런데 안타깝게 우리의 현실은 그렇지 않더라는 거예요. 모든 성도들이 그런 마인드셋을 가지고 오이코스를 통해서 영혼 구원하는 일을 애쓰고 집중하고 힘써야 되는데 그렇지를 못해요. 그저 서로의 아픈 삶, 힘들었던 것을 나누고 말씀을 통해서 치유받고 회복되는 것 여기에 급급해 있다는 거예요. 그래서 오늘 우리에게 필요한 것이 영혼 구원에 대한 열정이 턱심하고 또 세상 가운데 발이 넓은 사람들 그래서 세상 사람들을 많이 접촉할 수 있고 접촉하고 있는 사람들이 모이는 그런 열린 오이코스가 우리 교회에도 저는 필요하다고 생각합니다 그래서 그분들은 영혼 구원을 위해서 기꺼이 시간을 낼수 있는 사람들이 모여야 돼 내가 비즈니스를 하루에 열 시간을 했다면 내가 돈을 덜 버는 한이 있더라도 8시간만 비즈니스를 하고 나머지 2시간은 그 영혼구원을 위해서 내가 그 사람을 찾아가서 심방할수 있고 내 먹고 살기도 쪼들리고 힘들지만 내이 돈을 가지고 영혼구원을 위해서 그 예수 믿지 않는 사람에게 식사 대접을 할수 있는 그런 은사를 기꺼이 희생할 수 있는 그런 각오가 되어 있는 분들이 모여서 열린 오이코스를 해야 되는 것입니다 오늘 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 이제 그런 오이코스를 통해서 그렇게 여러분들의 오이코스가 영혼을, 구원을 이뤄내는 그런 오이코스에 함께 해보시지 않으시렵니까? 저는 여러분에게 도전합니다. 여러분의 인생의 목적이 사실은 그것이고 오이코스를 하는 궁극적인 목적도 그거라는 거예요. 교회가 영혼구원을 하지 않으면 그게 무슨 교회입니까? 예배를 잘 해서 우리 펠로시 교회는 예배가 얼마나 은혜로운지 모릅니다. 찬양이 뜨겁습니다. 말씀이 은혜가 넘칩니다. 기도가 뜨겁습니다. 아무리 예배를 은혜롭게 해서 수많은 주변의 상도들이 다 몰려든다 하더라도 정작 우리 교회를 통해서 단한 영혼이 구원받지 못하고 있다면 그건 교회가 아닌 것입니다. 미션을 처치는 예배 잘 들여서 성도들이 몰려들게 하는 교회가 미션을 처치가 아니라 우리가 받은 은혜를 가지고 세상에 나아가서 내가 기꺼이 손해보고 희생함으로 세상을 섬겨서 세상의 영혼들을 구원해내는 그 교회가 바로 미션을 쳤지 오늘 여러분들은 그 일에 헌신하고 계십니까? 아니, 앞으로라도 헌신하고 싶으십니까? 그런 헌신이 여러분의 있기를 주의 이름으로 추건합니다 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 주원합니다 선교도 마찬가지 지금 세상에는 아직도 수십억의 영혼들이 구원받지 못하고 있습니다 그렇기 때문에 우리도 선교사를 보낼 때 최우선으로 보내고 최우선으로 가야 할 곳이 바로 그 복음이 아직 전해지지 않은 미전도 종족이라는 것 물론 이미 선교사들이 많이 가 있어서 복음이 어느 정도 편만하게 전해진 곳에도 여전히 선교사는 필요합니다. 왜냐하면 누군가는 가서 현진 사역자들을 재교육하고 현진 사명자들 세워서 훈련해야 됩니다. 우리 교회 역시도 미전도 종족이 중요하지만 그렇다고 해서 그런 선교는 의미가 없는 것도 아니에요. 우리도 여전히 그 일도 계속해야 됩니다. 그러나 프라이어르티 우선순위로 따지자면 우리는 당연히 미전도 종족하는 것이 우선되어야 된다는 것입니다 마태복음 24장 14절에도 그렇게 예수님이 말씀하세요 전국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 이 더럽고 악한 세상 정말 살기 힘든 세상 그래서 여러분도 신앙생활을 하고 있으면서도 때로는 아이고 그냥 빨리 죽어버렸으면 좋겠다 그런 생각 드시죠 주님이 빨리 오셔서 이 세상이 정말 새하늘과 새 땅이 됐으면 좋겠다 그런 마음 드시죠 그러려면 여러분이 뭐를 하셔야 되냐면 예수 복음이 아직 전해지지 않은 곳 그런 곳에 우선적으로 그 복음이 전해지는 일에 힘써야 되는 것입니다 바라기는 우리 펠로시 교회가 그렇게 열심히 모이기만 힘쓰는 교회가 아니라 결국에는 기꺼이 희생하며 세상에 나아가서 그리스도의 사랑을 전하는 흩어지는 교회 미셔널 처치가 되기를 추원합니다 그런데요 우리가 이 일을 감당하려고 할때 우리가 기억해야 될게 있어요 주님께서는 그 일을 하도록 우리를 보내실 때 절대로 그냥 보내시지 않는다 그 일에 필요한 권세와 능력을 또 보호하심과 축복을 약속하셨다는 것입니다 오늘 7절 후반부를 같이 한번 읽겠습니다 시작 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 실제로 예수님의 제자들이 복음을 전하면서 놀라운 이적들을 행하기도 했고 그래서 영적으로나 육적으로 병들었던 사람들이 고침을 받는 역사가 수도 없이 나타났어요 오늘 본문 13절을 보십시오 제자들이 나가서 회개하라 전파하자 많은 귀신을 쫓아내며 또 많은 병자에게 기름을 발라 고쳤더라 이렇게 말한다는 거예요 여러분 여기서 말하는 기름을 발랐다는 말은 단순히 치료 효과가 있는 어떤 의학적인 조치들을 했다는 그런 뜻으로만 해석되는 것은 아닙니다 야고보 사도가 야고보 5장 14절부터 16절에서 말씀하고 있는 것처럼 병자를 위해서 우리가 서로 죄를 고백하며 기도할 때 성령의 역사하심을 따라 병이 낫게 된다는 것을 상징적으로 표현하는 것이라는 것입니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 왜 우리의 기도가 그렇게 응답되지 않을까요? 이유는 사실은 우리의 기도에 문제가 있는 거예요 그저 우리가 기도하는 이유가 내가 먹고 살기 힘들기 때문에 이 땅에 살아가면서 불편한 것이 있기 때문에 하나님 나에게 이것들을 좀 주십시오 내가 좀 편해지고 싶습니다 내가 고통받고 싶지 않습니다 단지 이런 이유 때문에 기도하기 때문입니다 그런데 정말 복음을 위한 삶을 위해서 나를 통해 예수 그리스도의 복음이 증거되어야 되겠는데 그것을 위해서 하나님 나에게 신분이 필요합니다 그것을 위해서 나에게 물질의 축복이 필요합니다 그것을 위해서 나에게 건강이 필요합니다 나를 도와주세요 여러분 그렇게 기도하면 하나님은 분명히 약속하셨어요 그 기도에 내가 응답하겠다는 거예요 11기상 8장 44절에도 보면 솔로몬이 이렇게 기도합니다 여호와 하나님이시여 당신의 백성들이 주께서 보내신 길로 갈때 저들의 기도를 들어 응답하옵소서 하나님이 보내신 길 그리스도의 제자로 부른 그 목적을 따라 살고자 할때 그들이 하나님 앞에 기도하면 그 기도에 응답하셔야 되는 거예요 그것이 하나님의 약속입니다 오늘 하나님은 우리에게도 그 약속을 해주셨어요 또 하나가 있습니다. 삶의 목표가 복음을 전하는 것이 된 성도들의 삶을 하나님이 책임지시겠다는. 우리 다 같이 8절 9절을 같이 읽습니다. 시작. 영하시대 여행을 위해서 지팡이 위에는 양식이나 배낭이나 전대 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하십니다. 이 같은 내용을 기록하고 있는 마태복음과 누가복음의 기록을 보면요 거기에는 지팡이도 가지지 말라고 되어 있어요 지금 마가복음에는 지팡이는 가지라 되어 있잖아요 그러면 왜 마태복음과 누가복음에는 지팡이를 가지지 말라고 했을까요? 거기서 말하는 마태복음과 누가복음에서 말하는 지팡이는 오늘 본문 마가복음에서 말하는 지팡이와 용도가 다른 거예요 그 마태복음에서의 지팡이는 여행 중에 자신을 보호하기 위해서 사용하는 막대기를 의미합니다 그러니까 이 말은 뭘 의미할까요? 자신을 보호할 지팡이조차도 갖고 가지 않아도 될 만큼 주께서 친히 보호하시겠다는 거예요 여러분 저는 이 말씀을 보면서 생각나는 게 있었어요 우리가 복음 전하는 사역을 하면서 교회 사역을 하면서 너무 우리 입에 시큐리티 security 안전이 중요하다는 거. 물론 안전 중요합니다. 그런데 여러분, 그게 안전이 중요하다면 왜 예수님은 제자들보러너 자신을 보호할 수 있는 지팡이를 가지고 가라 그러지. 시큐리티를 챙기라 그러지. 왜 지팡이는 던져 버리려고 가라고 얘기합니까? 그것은 우리가 해야 될 일을 소홀히 해도 된다는 것을 말하는 게 아니에요. 그런 안전 문제조차도 너무 집착해서 거기에 빠져 살지 말라는 거예요. 보금전하는 삶을 살고 있으면, 비전을 따라 살면 그 비전이 있는 사람은 결코 죽지 않습니다. 비전이 없는 백성이 망한다고 그랬지 비전이 있는 사람, 사명이 있는 사람은 죽으려고 차에 들이대도 안 죽습니다. 사명이 있기 때문에 그래요. 또두벌 옷을 가지지 말라 그러잖아요. 그 당시에 여행자들이 가지고 다녔던 옷은 여벌로 옷을 갖고 다녔어요 그런데 왜 그런 옷을 갖고 다니느냐 그 옷을 가지고 입을 라고 갖고 다니는 게 아니고 여행자가 노숙을 하게 될 경우를 대비해서 노숙을 하게 되면 그 밤에 찬 기운을 막기 위해서 이불로 쓰려고 두벌 옷을 가지고 다니는 겁니다 그런데 오늘 예수님뭐라 그러냐면 두벌 옷도 필요 없다는 거예요 이 말이 무슨 말이에요? 내가 너희들이 복음을 전하고자 하는 마음을 가지고 가면 길거리에서 노숙하도록 내버려 두지는 않겠다는 겁니다 누군가 돕는 사람을 보내주어서 너희를 환대하고 웰컴하고 그래서 편안하게 잘수 있는 그런 집을 하나님께서 공급하시겠다는 말씀 아닙니까? 예수님께서 이 말씀을 하시는 이유는 복음 전하는 일을 하고자 할때 우리 일신에 대한 우리 일신상의 삶에 대해서 지나친 염려를 하지 말라는 거예요 제자들이 그런 것들 준비가 없어도 그런 것들 갖고 있지 않아도 그들에게 호의를 베푸는 다른 사람을 통해서 하나님의 도우심이라는 게 도대체 무엇인지에 대해서 너희들에게 경험해 주고 싶다 그래서 그런 거 갖고 가지 말라고 말씀하는 것입니다 중국에서 제가 선교 사역을 마무리하면서 함께 공동체 생활하던 중국 경제들을 3주간 3주간 중국 전역에 파송을 한 적이 있었어요 그래서 12명 정도 형제가 있었는데 3명씩 4팀으로 나누어서 중국의 동쪽에서 서쪽 끝, 남쪽 끝, 또 중국의 가장 높은 티벳의 베 라사까지 여러 곳에 보냈습니다 지금은 물론 빠른 기차가 있어서 한 2, 3일 만에도 가지만 제가 있을 당시만 해도요 기차 타고 가면 그 서쪽 끝에 가려면 일주일이 넘게 걸렸어요 그런데 그곳을 3주 동안 갔다 온다는 것은 시간적으로 봐도 쉽지 않은 일입니다 그런데 문제는 그들이 갈때 돈을 하나도 안 갖고 간다는 겁니다 지갑을 다 뺏었습니다 무일푼으로 가라는 거예요 오직 주님만 의지하고 3주 동안 서쪽 끝에 우르무치 남쪽 끝에 광조 선전까지 또 티벳 라사까지 갔다 오라는 거예요 저도 보내놓고 기도를 안할 수가 없더라고요 돈한푼 없이 어떻게 3주 동안 그먼 곳을 갔다 올수 있을까 혹시 가다가 위험한 일은 당하지는 않을까 아예 가기는 커녕 어디 기차역에서 며칠째 노숙이나 하고 있진 않을까 걱정스러웠습니다 그런데 놀랍게요 3주가 되기 전에 내팀 전부 정확하게 다 도착했습니다 도착하고 나서 모임을 가지면서 서로 간증을 하는데 그동안 하나님이 역사했던 것을 간증하는데 기가 막힌 거예요 우연히 기차역에 갔는데 돈 있습니까? 기차표가 있습니까? 그냥 우두커니 앉아있는 거예요 그런데 정말 몇년 만에 만난 친구가 너 어떻게 여기 있느냐 자추주정을 얘기를 듣고 그 친구가 기차표를 끊어줘서 가게 되고 또 우연히 차를 잡아탔는데 아, 전혀 안면이 없던 그 사람이 얘기를 나누다 보니까 당신들이 왜 지금 이 차를 탔습니까? 아 우리는 지금 어디를 가는데 지금 이런 목적으로 가고 있습니다 그러니까 운전하는 사람이 나도 그리스찬이요 그러면서 그 사람들에게 다음 지역을 갈수 있도록 차비를 공급해 주고 이런 공급하심을 통해서 3주 동안 단한 팀도 차질 없이 다도착했다 여러분 이걸 뭘 의미하겠습니까? 마태복음 6장 33전에 말합니다. 하나님의 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 하나님 나라를 위해서 복음 전파를 위해서 살아가면 사실은 먹고 사는 일도 인생 문제도 신이 해결해 주시겠다는 말씀 아닙니까? 오늘 우리에게 필요한 믿음이 바로 사실은 이런 믿음이라는 거예요. 왜 오늘 또 우리가 신앙생활에도 별로 기쁨도 없고 재미가 없느냐 왜 기도해도 오늘 우리가 그렇게 응답이 더디고 없느냐 사실은 우리가 현실에 매여삼기 때문에 그래요 마음속으로는 전도해야 된다는 걸 뻔히 알면서도 복음 전하는 삶을 살아야 된다는 걸 뻔히 알면서도 그렇게 살지 못하는 자신의 삶을 보면서 죄책감은 가득 안고 그래서 목사님 보기가 미안하고 교회 올 때마다 미안하고 그래서 살짝 뒤왔다 에 살짝 가고 그렇게 하면서도 정작 기도를 해도 기도응답도 없고 별로 기쁨도 없고 왜 그렇습니까? 삶의 목표가 다르기 때문이라는 거예요 복음을 위한 삶에 내 삶을 헌신하고 결단하고 가면 사실은 하나님은 이 모든 것을 공급하신다고 약속하셨습니다 오늘 사랑하는 우리 펠로시키의 성도 여러분 여러분의 인생의 목적이 더 분명해질 수 있기를 추건합니다 그래서 그 하나님의 나라를 위해서 수고하고자 했을 때 그리고 그 가운데 여러분이 기도할 때 놀라운 기적같은 응답의 역사가 있기를 주의 이름으로 추건합니다 추건합니다 내 마지막 하나 더 기억해야 될게 있어요 예수님은 우리가 복음 전하는 삶을 살고자 할때 그렇게 우리의 삶을 책임지시고 축복하신다고 약속은 하셨지만 기본적으로 복음 전하는 삶을 살때 우리가 받게 될 핍박과 어려움이 있을 거라는 것을 말씀하신 겁니다 우리 11절을 같이 읽어보겠습니다 시작 어느 곳에서든지 너희를 영접지 않고 너희 말을 듣지도 않거든 거기서 나갈 때발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 여러분 우리가 복음을 전한다고 해서 모든 사람들이 복음을 다 받아들이지 않습니다 심지어는요 예수님이나 사도 바울과 같은 훌륭한 사도가 전해도 그 복음을 거부하는 사람들이 있다는 걸 알아야 돼요 아시다시피 사도 바울은 로마 감옥에서 2년 동안 연금 상태로 갇혀 있었습니다 여러분 연금이라는 게 뭔지 알죠? 쇠창살이 있는 감옥에 있는 것이 아니라 집을 세를 내어서 그 집에 거주하면 병사들은 그집 바깥에서 지키면서 다른 사람들이 올 수는 있지만 집 밖으로 나갈 수는 없는 그게 바로 연금이라는 거예요 그러니까 바울이 로마에 2년 동안 감옥에 갇혔다는 것은 쇠창살이 있는 감옥에 있는 것이 아니라 이 연금 상태의 감옥에 있었던 겁니다 그래서 찾아오는 수많은 사람들에게 바울은 열심히 예수를 전했어요 그럼 우리 생각에는 바울처럼 훌륭한 사도가 하는 설교 훌륭한 사도가 하는 말씀 다 믿을 것 같잖아요 아닙니다 사도행전 28장 24절에 보면 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있다라 들을 귀 있는 자만 듣게 되어 있기 때문입니다 아무리 논리적으로 아무리 잘 복음을 전해도 들을 귀가 없는 사람, 귀가 닫혀있는 사람, 눈이 닫혀져 있는 사람은 못 듣고 못 보는 것이에요 또 복음을 전하는 삶을 살다 보면요 이렇게 복음을 받아들이지 않을 뿐만 아니라 때로는 복음 전하는 사람들을 고통스럽게 하는 상황들도 나타난다는 겁니다 왜 그럴까요? 사탄이 가장 싫어하는 것이 누군가가 복음을 전해 듣고 영원히 구원되어지는 것이며 그영원 구원을 위해서 헌신할 수 있는 하나님의 사람이 세워지는 그 일을 사탄이 제일 싫어해요 그래서 사탄은 틈만 나면 사람들 사이에 이간질하고 또 사람들을 공격해서 그 은혜를 못 받도록 그 복음을 못 듣도록 방해를 하는 것입니다 그러다 보니까 그런 사탄의 공격 때문에 때로는 복음 전하는 사람들이 직접적인 어려움을 겪기도 하고 고통스러운 상황을 겪기도 한다는 거예요 그런데 이럴 때 예수님은 뭐라고 말하느냐 그 고통스러운 상황을 주는 상황 또 그런 사람들과 싸우거나 대적하지 말라 그저 발 아래 먼지를 떨어버리라 이렇게 말합니다 여러분 발 아래 먼지를 떨어버리라 이 말이 무슨 말일까요? 이것은 유대인의 생활관습과 관련이 있습니다 경건한 유태인들은 밖에 외출을 했는데 그 외출한 곳이 이방 땅이잖아요 그러면 이방 땅을 밟고 여행하고 돌아오면 반드시 집에 들어가기 전에 발과 옷에 묻은 이방 땅의 먼지를 흙들을 다 털어버리고 들어갑니다 지금 예수님께서 너희가 전한 복음을 그들이 듣지 않거든 그들이 복음 전하는 너희들을 고통스럽게 하거든 발에 먼지를 떨어버리라 이 말은 무슨 말이냐면 그들을 상대하지 말라는 거예요 대적하지 말라는 거예요 너희가 할 일은 그저 발에 먼지만 떨어버리면 된다는 겁니다 결국 예수님이 이런 말씀을 하시는 것은 복음을 배척하는 지역은 마치 이방인 지역과 같이 멸망의 자리에 놓이게 됨을 말씀하는 것입니다 하나님께서 예수님께서 복음을 전해 듣지 않고 복음을 거부하는 사람들에 대해서 하나님께서 멸망의 자리에 있게 하시겠다는 거예요 그들의 행동에 대해서 스스로 책임질 수 있도록 하나님이 심판하시겠다는 겁니다 그러니 너희들은 그들과 대적하지 말고 네 발에 먼지만 떨어버리라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 지금 이 순간에도 지구촌 곳곳에는 복음 때문에 고통받는 지체들이 수도 없이 많습니다 지난 5월 29일 미 국무부가 홈페이지에 발표를 했습니다 2018년 국제종교자유보고서입니다 이 보고서에 의하면 북한의 종교자유 탄압이 넘버원 이에 따르면 북한에서 2017년 한해 동안 종교활동을 했다는 이유로 119명이 처형당했고 770명이 수감되었고 종교적인 이유로 87명이 실종됐고 48명이 강제 이주당했답니다 이 통계가 얼마나 정확한지 모르겠습니다 또 VOA라는 그런 단체에서는 이 정도가 아니라 약 3만 명의 크리스찬들이 오직 예수 믿는다는 그 이유 때문에 정치범 수용소나 노동교화소에서 고통스러운 날들을 보내고 있다는 거예요 현재 남한에 사는 탈북자 배 모모씨가 그가 북한에 있을 때 신앙 때문에 겪었던 그 감옥의 경험을 책으로 썼습니다 믿음의 세대들이라는 책인데 이책 속에 보면 그는 이 예수 믿는 것 때문에 13개월 동안 감옥에 있었는데요 그 감옥에서 일정이 뭐냐면 오전 5시에 기상을 합니다 오전 5시에 일어나면 무려 무려 17시간 동안을 같은 자세로 무릎 위에 손을 얹어놓은 채로 가만히 앉아 있어야 돼요 두 시간마다 한 번씩 잠깐 화장실 갔다 오는 것 그리고 몇 분도 안 되는 식사 시간 그 외에는 꼼짝도 없이 앉아 있어야 된다 는 거. 모기가 물어도 움직일 수가 없답니다 만약에 조금이라도 움직이면 감시자들이 고통스러운 처벌을 한대요 어떤 벌칙은 30분 동안 머리 위에다가 물이 가득한 사발을 올려놓고서 서 있어야 돼요 그것도 무릎을 이렇게 구부린 채래요 여러분 무릎 구부린 채로 1분이라도 서 있을 수 있습니까? 30분을 서 있는데 물을 한 방이라도 흘리면 그때부터 내로 거의 인사불성이 될 때까지 두들겨 맞는다는 것입니다 지금 우리는 이렇게 이렇게 편안한 환경에서 마음껏 하나님을 찬양하며 예배드리는 고 있는데 그 땅의 성도들은 예수 믿는 이유 때문에 그런 고통을 당하고 있습니다 중국도 마찬가지입니다 지난 2월부터 시행된 새로운 종교사무조례 때문에 이제 중국도 요 기도 모임조차 진행할 수 없습니다 만약에 그게 발각되면 그 주택은 철거되거나 몰수의 대상이 돼요 시진핑 주석이 정권을 잡은 이래 그의 와이프도 크리스사님에도 불구하고 점점 기독교인을 향한 핍박이 심해져서 지금 많은 이 기독교 단체들은 중국이 마치 문화대혁명 때 그런 종교 탄압 상태에 들어갔다는 것입니다 그래서 여러분 오늘도 지금 그들은 그렇게 고통하고 있습니다 그런데 오늘 우리는 오늘 우리는 신앙생활하면서 보금전하는 삶을 살면서 우리가 잠시 겪는 그 고통 때문에 그렇게 지나치게 슬퍼하고 또 아파하고 있다면 부끄러운 일일 수 있는 것이죠 여러분 앞서 찰스 베넹겐 교수가 얘기한 그 교회 네 번째 본질, 증인의 삶이라고 했잖아요 그 증인이라는 것이 원래 단어가 마티리아입니다 그게 뭐냐면 마터 순교자라는 뜻이에요 바꿔 말하면 증인의 삶을 살다 보면 순교자의 삶을 살아야 될 때가 있다는 것이죠 히브리서 기자는 진정한 믿음의 사람들의 모습을 이렇게 말합니다 영원한 나라를 소망하는 가운데 신앙의 핍박을 이겨낸 자들이다 그들은 신앙 때문에 채찍을 맞고 옥에 갇히기도 하고 심지어는 돌에 맞고 터부로 켜는 것과 칼로 죽임을 당하고 궁핍과 환란과 확대를 받았다고 래요 그런데 그들이 그런 고통과 환란 가운데에도 그 핍박을 이겨낼 수 있었던 것은 결국 이 땅의 모든 것들은 다 사라질 것이며 그들에게는 하나님이 자신들을 위해 예비해 놓으신 더 좋은 것이 있다는 이것을 붙들었기 때문이라는 것입니다 그래서 이브리서 12장 28절과 29절도 이렇게 말씀합니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 오늘 여러분들은 신앙생활하면서 무엇 때문에 은혜를 받습니까? 예수 믿고 기도 많이 했더니 세상에 하나님이 내 기도에 응답해 주셔서 내가 이렇게 비즈니스가 잘 되게 되었습니다 우리 자식들이 잘 되게 되었습니다 그것이 은혜고 그것이 기쁨이고 그것이 자랑거리입니까? 아닙니다 그런 것에서 은혜를 받으면 정말로 두려운 마음으로 기쁜 마음으로 하나님을 섬길 수 없어요 무 뭐가 은혜가 되어야 되느냐 면 오늘 내가 외양간에 소가 없을지라도 무화과나무에 소출이 없을지라도 구원의 하나님 때문에 저는 기쁩니다 결국 이 땅의 삶은 언젠가는 사라질 것인데 나에게는 그 영원한 변동하지 않을 나라가 있기에 나는 이것이 감사합니다 이것이 은혜가 되어야 돼요 이것이 은혜가 되는 성도들만이 온전한 복음전하는 삶을 살수 있고 그것도 기뻐하며 그런 삶을 살수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님이 제자를 부르신 이유는 그들이 사람을 낳는 어부가 되게 하기 위함이었어요 오늘날 주님은 우리도 부르십니다 세상에 흩어져서 사람을 낳는 어부가 되라고 부르십니다 여러분의 남은 인생이 얼마나 남았을까요? 아무도 몰라요 태어나는 것은 순서를 따라 태어났지만 가는 시간은 정해져 있지 않습니다 우리 주변의 젊은 사람들이 인생을 빨리 마감하는 경우를 얼마나 많이 봅니까? 우리는 죽은 다음에 주님 앞에 설 텐데 주님은 우리에게 반드시 물으세요 나는 너를 위해 내 생명 주었건만 넌날 위해 무엇을 주었느냐 오늘 이 아침에 우리 인생들을 다시 한번 겸손하게 돌아보면서 그저 세상 살기 힘들다고 내 뜻대로 안 된다고 불평이나 하고 원망이나 하고 어둠에 빠져 있을 것이 아니라 내가 정말 복음 전하는 삶을 살고 있는지 그 삶에 합당한 삶의 모습이 지금 나의 모습인지 돌아보실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 마가복음의 말씀을 통해서 우리의 삶이 결국은 복음 전하는 삶이 되어야 함을 알게 하시니 참으로 감사합니다 이제 살아온 우리 펠로시교의 모든 성도들 열심히 모여서 모이는 것으로 그치는 것이 아니라 세상에 나가 흩어지게 도와주시옵소서 그래서 흩어져서 세상 가운데 예수 그리스도의 사랑을 전하는 그런 우리 모두가 될수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서 예수님 이름을 예수님의 이름으로 기도합니다 Amém.